0: E aí, galera, aqui quem vos fala é o Rafa Matos, eu sou publicitário e estamos aqui no primeiro episódio do podcast da Viscuede. Eu tô aqui na companhia de Pedro Sampaio.
1: Oi, pessoas, sou psicólogo, professor de psicologia, acima de tudo nerd. E
2: também do Thiaguinho. Olá mundo, aqui quem fala é Thiago Magno E nós estamos hoje para poder falar sobre Coringa Coringa esse filmaço Que acabou de estrear
0: Mas antes de falar dele Eu acho que precisa explicar um pouquinho O que diabos
1: é Squad. Bom, bem rapidamente, ainda mais porque eu acho que só Nossos amigos que vão ouvir A Squad é uma turma de amigos estão juntos há muito tempo Alguns conhecem há três décadas, outras duas E foi tendo aquisições Esse nome vem de quando nosso amigo Lucão ele escrevia a revistinha em quadrinhos E nós éramos protagonistas lá da revistinha dele E o nome era Viscuede Vinha originalmente vagabundo Squad. Na época a gente não trabalhava, todo mundo estudante E infelizmente isso mudou muito Hoje todo mundo rala até demais E é isso
0: Pois é, daí a gente resolveu fazer um podcast pra dividir com o resto do mundo um pouco do que a gente sabe sobre cultura nerd, sobre cultura pop, sobre política, sobre o que der na telha da gente que quiser falar.
1: É porque a gente é muito modesto, a gente fica ouvindo a gente conversando e não deu outro pensando, caralho, o mundo precisa ouvir isso, precisa Exatamente.
0: Saber. Então a gente resolveu fazer esse podcast, fazer esse teste, vamos ver se fica legal, se a galera curte. Pois é, então vamos direto ao assunto, vamos falar sobre Joke, esse filmaço, filme muito bom eu particularmente gostei pra caramba. Um filme dirigido por Todd Phillips, diretor de clássicos como Se Beber Não Casa. <risos> que clássico. <risos> eu acho que se o Rafael de, de hoje encontrasse com o Rafael de 10 anos atrás e falasse que o melhor filme do ano fosse, foi dirigido por Todd Phillips de Se Beber Não Casa, eu provavelmente cuspiria na minha própria cara. Mas aconteceu e é isso aí. E eu queria saber, primeiramente, de Pedro Sampaio, o que você achou de Joker?
1: Eu curti muito, gostei pra caramba do filme. Acho que não tanto quanto o Rafa. É porque eu tenho alguns probleminhas nele. A gente vai falar aqui, acho que depende muito de como você interpretar. E tem umas coisinhas nele que me incomodaram de... Apesar de eu achar ele um bom filme, e ele tem mesmo coisas de filmes de arte ou coisa assim, ele tem também um pouco de pretensão. E, em alguns momentos eu sentia que ele era tipo um art movies for dummies, tipo um filme de arte que começa a fazer coisas mais ou menos clichês que se espera de filme de arte. Um pouco pretencioso, que foi me incomodando. Mas a gente vai falar disso quando a gente vai discutir em rede daqui a pouquinho, algumas coisas da história. No geral, eu gostei muito. Se eu fosse dar, sei lá, de 0 a 10 para ele, daria 9. Gostei muito.
2: Ele é claramente um filme direcionado para academia, né? Ele tem formato de filme para academia, ele tem uma fotografia bem direcionada para é. filmes de artes, ele traz um grande ator com um papel bem visceral, ele traz uma fotografia mais crua pra poder falar do personagem que até então nunca tinha sido explorado sobre a ótica dele nos cinemas.
1: É, o jeito da DC falar tá bom, mas vocês dominaram esse filme aí de heróis de família, esses filmes bobos aí que o Marcos Scorsese fala que não é cinema então agora eu vou fazer um filme de, de, baseado em quadrinhos que vai ganhar a porra de um Oscar relevante importante, concorrer a, a coisa importante. É o selo né, da DC como eles fracassaram muito tentando fazer a coisa ficar mais light, né, no Liga da Justiça e nas coisas assim que os o Zack Snyder foi criticado porque era muito escuro antes, eles estão vendo que o caminho é mais esse, ser mais DC, ser mais escuro afastado da Marvel e parar de tentar imitar o que eu acho ótimo, excelente, maravilhoso continuem fazendo isso
2: eu gosto muito da pegada da DC, eu não gosto de colocar rótulos, mas dentre DC e Marvel tem uma propensão a mais para gostar das histórias da DC. E o que eu acho mais legal da DC é que ela sempre traz esse conteúdo mais pesado e mais denso para as histórias dela. E as grandes histórias que se destacam na DC não são histórias de um grande canon, e sim, esses pequenos graphic novels como o Superman entre e o Martelo, como a própria Piada Mortal, que conta uma, uma é. história de origem pro Corinto. história
1: separadas deles, né?
0: É, eu quando DC já sou um pouco mais eu, eu, o buraco é um pouco mais embaixo eu, eu, eu basicamente odeio eu, eu detesto tudo que eles praticamente tudo que eles fazem no cinema mentira, Cavaleiro em, das Trevas embora, quando eu preciso eleger o meu melhor filme de <risos> baseado em super-heróis Cavaleiro das Trevas é sempre o melhor pra mim exemplo, eu odeio diferença. tudo que
1: eles fazem no cinema, menos o meu filme predileto menos o meu filme.
0: provavelmente agora o meu segundo filme predileto ou o meu novo filme predileto é Joker, é da DC como explicar essa, essa coisa bizarra na minha cabeça? É, é, é de onde vem a minha maior crítica da DC. A inconstância dela no cinema, essa eterna busca por uma identidade que não existe. É. Né? E o próprio Pedro fala que a DC tentou... Foi pretenciosa demais porque tenta emular aí coisas que a academia gosta para é. ganhar Oscar e tudo mais. Então, isso só vem para corroborar o que eu penso a DC, não tem identidade, não tem coerência, não tem um caminho, eles não tem uma estratégia como a Marvel tem, tentou fazer, aí não conseguiu, com Liga da Justiça e tudo mais, faz aquela lambança toda, e agora tenta se reencontrar é, com esse Joker. É, eu acho que se ela continuar dentro dessa linha de fazer filmes menores, fazer filmes mais focados no personagem... É, que seja pretencioso, eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas uhum. que seja, mas se manter dentro dessa linha é, é, entre aspas editorial, eu acho que vai ser assim: show. Deixa a Marvel ser a galhofa, ser, o, ser a festa, ser o, o, a superficialidade dentro dos cinemas perais e deixa a de DC
2: ser, ser a coisa séria, a coisa bem feita. Mas será que a DC não encontrou ali uma uma coisa que talvez só a DC consiga fazer exatamente né? por causa dessas histórias dela? A Marvel tem feito um universo canônico gigante e... Apesar de você ter dito que a, a DC foi pretenciosa, a Marvel foi muito pretenciosa e muito ousada. E não, a Marvel universo... só foi
0: organizada e estratégica. Mas é pretencioso.
2: É. Você
1: juntou vários atores que têm cachês milionários ao longo de Não, tempo. não foi pretencioso, foi ambicioso. Foi ambicioso, sim. Foi ambicioso. Eles quiseram fazer algo muito grande e conseguiram. O pretencioso tem a ver com, sei lá, ele ele já querer pagar de inteligente, intelectual, usando coisa um pouco clichê pra isso. Acho que o Joker tem um pouco disso. Ah, e pra quem não sabe... Isso deve estar na descrição que a gente vai colocar, mas vai ter spoiler, spoiler pra caralho. E se você não assistiu e se incomoda com spoiler, adeus. Bem, é, o
2: que eu queria dizer em relação a essa essa coisa do DC é que talvez o DC tenha encontrado um, um, um nicho dentro das histórias dela que pode ser contar essas histórias que não são canônicas, né? que elas não têm que estar interligadas, elas podem fazer um filme independente, uhum. que desenvolve uma história, ele tem início, meio e fim, e você não precisa de ver os filmes para poder entender essa cronologia toda do que está acontecendo dentro daquele universo. E é uma história que está contida ali, ela não precisa continuar, ela não precisa passar aquilo. Enquanto eles tentam descobrir o que fazer com esse universo... Compartilhado deles. Sim e não, eu acho. que você falou,
0: talvez a DC tenha descoberto isso, ela não descobriu nada, ela tá tentando, ela, se esse time fizer dinheiro, eles vão continuar. Pra Aí daqui, daqui para frente né? tudo vai ser ah, igual de a de é, tudo vai ser igual de daqui para frente, eles não, eles não sabem de nada, esse é o meu grande kit eles, não sabem de nada. Eles estão ali teteando e bom,
1: tirando
0: para todos lá e daqui pra frente tudo da DC vai ter a mesma cara de Coringa. Esse é o meu medo, ou talvez a
2: minha esperança. Porque se tudo for parecido com Joker, que é um filme maravilhoso... Eu não acho que vá. Eu acho que Joker é um one-shot e pode servir de abertura para que outros filmes parecidos com isso, mas com outras temáticas, talvez para desenvolver é, personagens menores, seja feito no cinema. Mas eu acredito que eles querem voltar para o universo compartilhado, porque senão é um filme pra todo mundo ele não é um filme que muita gente vai entender ele não é um filme que muita gente vai poder apreciar ou que vai interpretar muito mal o filme apesar de estar indo muito bem nas críticas ele também está indo muito mal em relação a polêmicas Isso
1: né? é... é bom para alimentar o filme o público e tal, sim, mas, mas sim, ele está sendo não... muito criticado
2: mas ele não, não vai conseguir eu não acho que isso se sustenta a longo prazo No ah, pra um primeiro filme eu acho que é um grande boom mas eu acho que a longo prazo desse, você não pode continuar alimentando filmes assim até por causa de custo de produção e você tenta fazer um outro, você não acha um Joaquim Fênix para poder interpretar é, o papel principal ou você acha um diretor que erra na mão e aí você estragou todo o filme, ele não vai fazer bilheteria nenhuma porque o Joker deu muito certo por causa da primeira crítica dele no festival de filme Veneza, se não me engano
1: que foi Cannes, não? Sei lá, Veneza. Não, foi Veneza.
2: Veneza Veneza, que ele foi bem aclamado Ganhou o pessoal é de Mas se ele chega lá em Veneza, um filme desse, dá errado lá Nas grandes deterezas ele vai ser fracasso
1: O que o Rafa falou Então basicamente ele não gostou da DC Quando a DC ficou tentando imitar Fazer o que a Marvel fazia, eu concordo E aí ela perde a identidade, porque ela ficava querendo agradar todo mundo Então ela ia fazer um filme mais escuro Mas o pessoal não recebeu muito bem o Batman vs Superman E aí eles começaram a tentar mudar o tom Aí ficou aquela bizarrice toda lá só que, ironicamente, esse filme, né, esse filme mais solo, mais individual, mais estudo de personagem, uh, o, que, o filme que inaugurou isso de personagens não é esse Coringa, né, foi o Logan. O Logan fez isso, de certa forma, já antes. Mas o Logan um ainda é um filme super-herói. É. Esse
2: filme do Wolverine não é um filme
1: de quadrinho. Ele okay. não tem identidade de um filme de quadrinho. O Logan tem mais ação, tem alguma, não é muito, mas tem mais ação. Mas ele já é um pouco mais artístico, mais pessoal, mais estudo de personagem. Mais parado em vários momentos, muitos momentos. Tanto que ele foi lançado em preto e branco, em alguns lugares. E depois ele foi lançado em preto e branco nos cinemas. Então ele quer muito ser também mais essa linha e é da Marvel. Então a Marvel também já... Ela explorou o Deadpool, fazer filme pra maior de idade, falar palavrão, ela também arrisca. A Marvel abriu as portas pra esse filme, talvez, né? É. Com esses dinheiro. Dois, eu acho
2: que principalmente esses o dois dinheiro filmes. abriu. A, a é. vontade
0: de fazer dinheiro abriu as portas pra esse filme. Não sei se sim. A DC não tá interessada em fazer que ela tá interessada em fazer que pode
2: ter dado pra DC a possibilidade de fazer isso, tem sido talvez os dois, esses dois filmes que o Pedro citou. O Deadpool, que trouxe a possibilidade de fazer filmes de quadrinhos Pesados. pra maiores de idade... É. Né, e ter algum sucesso com isso que deu possibilidade da, Lo, da Marvel tentar o filme do Logan que tem uma temática uhum. mais adulta é um filme de família meio faroeste moderno alguma coisa assim e essa possibilidade de explorar alguma temática mais adulta dentro do gênero padrinhos né? eu acho que isso aconteceu das
1: das com o
0: Cavaleiro das Trevas a própria
2: DC então, lançou
0: sim um não né pois é Cavaleiro das Trevas para mim antes de ser um filme de herói, é um filme de é um policial
1: eu concordo só que o Cavaleiro das Trevas não mostra nem sangue nenhum dos nomes é até esquisito, rola várias mortes e porradas Mas não mostra sangue, por causa da classificação indicativa dele E vem dentre outras muitas coisas Por exemplo, lembra da cena clássica do Coringa matando o cara Com o lápis no olho lá? Uhum. Então, não mostra o lápis no olho, não mostra sangue, não mostra nada Ele bate e some No momento que ele vai rasgar a boca do cara também Do mafioso lá, que ele pega a faca, conta a historinha e rasga Só mostra o cara caindo Nunca mostra nada, porque não podia Porque era classificação, tinha que ser para todas as idades apesar do filme ser mais denso ser excelente, magnífico, situação excelente roteiro excelente, direção, tudo muito bom cavalo da Trevas. Ele não ousava tanto assim. Mas a, a, a falta de,
0: de ser tão gráfico assim, a, De uma violência mais gráfica No filme, não fez nada Quando tem feio, das... você não precisa Mostrar sangue é ou
2: miúdo Limitações muitas vezes fazem com que as pessoas Tenham que ser mais criativas para poder resolver algumas Exatamente. coisas Exatamente Então é. o terror do Coringa, quando ele tá explodindo coisas Você não pode mostrar ninguém queimando Mas isso. você pode falar das pessoas queimando Você pode fazer isso. com que se construa na narrativa acho Pra poder não criar não é muito,
1: forte, é demais, é muito bom <risos>
0: O Joker não parece um filme de super-herói. Ele não é. Talvez por isso não, ele é seja é só... mas... bom. Ele não parece um filme de quadrinhos. Ele, ele, ele não, não é parece mais, de... não de super-herói. Ele não parece um filme baseado no história em quadrinhos. Ah, ele eu ele se distancia sei. disso e talvez
2: por isso ele seja tão bom assim. Eu iria além. Eu diria que o Coringa não é um filme do Coringa. Esse filme não é um filme do Coringa. E, e talvez, inclusive... É. Mas pra tá, a gente, acho que vai chegar lá, tá eu diria sentido. que o Joker do filme nem sequer precisa ser o Joker dos quadrinhos, é, né? pode ser só falar. uma persona de um cara
0: Partindo do princípio de que nem nos quadrinhos existe uma versão
1: oficial é. do Joker, por que não essa passar a ser a versão oficial? Mas do rapidinho, do sobre ser quadrinho ou não, é não concordo porque primeiro, quadrinho é muito amplo, né? Persepolis é quadrinho, é um monte de coisa é quadrinho. Várias histórias totalmente diferentes uma das outras são quadrinho Ótimo, é quadrinho, tem um kit super-herói e tal, mas quadrinho é um termo muito amplo, tem várias coisas diferentes, são baseadas em quadrinhos, pesadas, não pesadas, filmes de arte, filmes por aí vai então, se, parece, mas, um mas, exemplo, mas no Farines existe
2: uma temática existe alguma
1: coisa recorrente o que vocês estão querendo dizer e eu concordo é que a maioria dos filmes de super herói ainda mais essa geração Marvel diante mesmo antes o Homem-Aranha lá do Sam Raimi e tal X-Men, eles são mais, é, eles têm um, uma pegada mais infanto-juvenil eles tem uma coisa mais de poderes de luta, do vilão, do sei lá o quê, mesmo os mais nisso, adultos como menos Sin psicológicos. City,
2: quanto Watchmen por exemplo esse é um filme muito ele é um filme de storytelling, ele não tem uma grande cena de ação, ele é um filme de narrativa, é, ele não assim. tem
0: nada do que faz um, um bom filme de quadrinhos ou um bom filme de ação, não sei o que é isso, mas na é. frase Joker é tão bom, não é que, que não, não parece um certeza. filme de quadrinhos
1: não, é não não um
0: elogio incomoda vocês, é o que? não
1: Eu entendo o que a pessoa está querendo dizer, mas não acho que é a melhor forma de expressar isso. Porque, de novo, quadrinhos é muito amplo, quadrinhos tem tudo que é coisa. Mas eu entendo, porque até hoje, quase sempre, a gente está vendo filmes de quadrinhos mais ou menos de uma certa forma. O Joker não segue, ele não tem ação. E como você está falando do Ótimo? O Ótimo tem muita coisa psicológica, tudo de personagem, tem muita coisa pesada do Rochá e algumas outras coisas. Só que o Ótimo ainda tem aquele negócio de fantasioso do Dr. Manhattan, os superpoderes, o cara lá, tem várias coisas. E mesmo os personagens que não têm superpoderes em Ótimo são supers. Isso, sim, né? o comediante e tudo mais. E o Watman tem isso que a gente poderia chamar de fantasioso, enquanto que o Coringa esse jogo, seria mais realista, entre aspas, no sentido de que ele não usa nada de super, nada sobrenatural, nada que não está no nosso mundo real, que não é plausível de acontecer no nosso mundo. Então tudo aquilo que a gente vê lá é totalmente plausível de estar acontecendo no nosso mundo, ou na década de 80, no nosso mundo lá. Então, enquanto todos os outros de super não. Tem coisas, tipo Tony Stark, armadura, gente voando, e acontecendo coisas, explodindo os vilões, que caracterizam a fantasia. Então o Joker talvez seja menos fantasioso e até hoje quase todos os filmes, super-heróis e quadrinhos foram fantasiosos, com pouquíssimas exceções.
0: Quanto mais um filme se distanciar dos quadrinhos, uma adaptação em quadrinhos se distanciar do material básico que é o quadrinho pra vocês é melhor? Você acha que o caminho...
1: Acho que depende do que o
2: filme vende. Por exemplo, o Batman Cavaleiro das Trevas não é um filme muito quadrinho. Ele não tem muito a ver com o quadrinho do Batman. As origens dos personagens foram distorcidas, o próprio Batman não se comporta exatamente como um Batman de quadrinho se comporta Mas ainda assim é um ótimo filme. Eu acho que entre nós aqui ele é. Mas no checklist de um bom filme de de super-heróis e de ação, ele preenche todas. Ele preenche todas, mas ele não preenche um filme de quadrinho. Porque quando você quer ver um filme de quadrinho da Marvel, por exemplo, as pessoas procuram referências do que elas já viram nos quadrinhos, ainda que não seja a mesma história. Mas elas procuram... Tem pouco.
1: Não, tem Se a gente for pegar, por é exemplo, o Bane do,
2: do terceiro filme, ele não tem é, muito tipo a ver diferente. com os quadrinhos. O Cooling é uma versão que nunca antes foi vista é. nos quadrinhos ou em qualquer outra mídia. O próprio Batman não é um Batman que a gente viu em outras mídias. ele É a primeira vez que o Batman surge com uma armadura ao invés de um, de um uniforme. Né? O Batman do, do, do Nolan, ele tem uma armadura, ele tem equipamentos. O Batmóvel é um carro de guerra, blindado. Então, essa desconstrução para descer funciona muito bem até aqui. A gente tem visto isso. Com exceção, talvez, dos dois últimos filmes da DC que deram certo, que foram Mulher Maravilha e Aquaman. Que são filmes que. deram tem... certo
1: pra você. E foram fantasiosos. deram certo em bilheteria também, em crítica. e são fantasiosos, são não, fantasiosos. Tem não tem problema.
2: Isso. A DC, o... quando você vai ver um filme de super-heróis, você espera um pouco dessa. o nerd, né? o fã dos quadrinhos, ele quer ver um pouco dessa referência no cinema.
1: Mas o negócio respondendo a pergunta do Rafael, não, tem adaptações de, né, de quadrinhos que são boas, porque são quase totalmente fiéis ao quadrinho. 300, por exemplo. É incrível até a fotografia, as cenas dos quadros e vários outros. Então, não, não tem essa regra. Se tá é passado, mesmo, o quadrinho é bom ou ruim. Depois, até mesmo dentro do da
2: Marvel mesmo. Depende. Eles têm filmes que estão bem, bem alinhados com os quadrinhos e que eles são bons por causa disso.
0: Se vocês fossem dar uma dica pra DC,
2: eu diria, seja fiel a... A quem vocês são? A DC é. Quem são o que, Quem, são, quem eles? são eles? O que a DC é? A DC ela é muito boa em fazer, ela tem explorado muito bem isso, principalmente agora com a série Titans e com é, Doom Patrol ela está explorando melhor o que ela é. Ela é mais dark, a DC é mais densa, a DC é mais violenta, ela é mais crua nas coisas dela. A a Marvel tem uma uma coisa de relação mais fácil com o público, porque os personagens da Marvel, apesar de ter um deus entre eles, eles são mais humanos, eles estão mais próximos de pessoas. O Capitão América é só um super soldado. O Homem de Ferro é um milionário tem uma armadura muito foda, etc, mas ah, ele tá mais o próximo. O Batman é só um órfão mimar. É,
1: o Hulk é um bicho super poderoso. Mas Thanos, a, a, é a DC, simples.
2: ela criou deuses. entendeu Os heróis da DC são deuses são entre a gente, como diz até o, o título do Injustice, né? God Among Us. É, a Mulher Maravilha é uma deusa. O Lanterna Verde é um deus, pode criar qualquer coisa que ele quiser. O não é não é
1: o Batman não é, varia. Com exceção
2: do Arrow e do Batman, talvez todos os outros membros da Liga do X são muito supers. Uhum. Enquanto os membros dos Vingadores, por exemplo, estão mais próximos, tipo a Viúva Negra, o Capitão América, o Homem de Ferro, o próprio Homem-Aranha, que é super, mas ele não é tão super assim, o Homem-Aranha é frágil, muitas vezes ele se mostra frágil. Por outro lado, o Super Homem é praticamente invencível, o Aquaman é invulnerável, o, tá. o, o
1: Lanterna Verde é mas super poderoso. a DC tem esse lado dark, tal. a Marvel também tem nas séries principalmente, Demolidor, Justiceiro Jessica Jones, é mais realista também não é muito fantasioso, eles fazem pincelado, só na primeira temporada verdade de Demolidor, que tem uma referência aos Vingadores né, no jornal, mas nos outros nem isso tem, eles separam totalmente o mundo dele daquele mundo lá é, tirando aquela horrível com os defensores né? que puta que pariu, muito ruim mas a Marvel também tem essa linha mais realista, mais violenta, mais sei lá o que Acho ótimo a DC manter isso. Mas que ela é não levou para os cinemas, né? Isso, acho ótimo a DC manter isso e fazer isso nos cinemas e seguir essa linha. Acho que tem tudo a ver. Os Batman que deram certo eram mais nessa linha. Até os melhores Superman que a gente teve, provavelmente o melhor que foi o último filme do Homem de Aço lá, ele é mais escuro, mais sério, mais pesado, foi muito bom. Acho ótimo ADC seguir essa linha. Mas voltando tá, pro bom. jogo, o filme eu acho que ele é desagradável de assistir, né? Mas de propósito. A pessoa pode gostar dele enquanto experiência cinematográfica e na satisfação de um personagem, mas ele é desagradável de assistir. Porque o, ele mostra né, o personagem do Coringa, que é o Arthur Fleck lá, mostra como que ele sofre, tem uma, tem uma doença mental, mais de uma, né? aparentemente, ele toma sete remédios, ele precisa de ajuda, ele não tem amigos, ele é pobre para os padrões dos Estados Unidos... Ele mora com a mãe e já tá ali entre 30 e 40 anos, aparentemente. E ele não consegue ser bem sucedido no que ele faz. Ele trabalha como palhaço, ele tenta ser comediante stand-up. Então ele é uma pessoa sofrida e que sofre bullying, acontece um monte de coisa ruim. Então já é pesado nisso. Acho que essa primeira metade do filme, talvez primeiro terço, o Todd Phillips, o roteiro e tal, que também é dele, tenta fazer você entender quem é aquela pessoa e ter um pouco de empatia com ela. Esse cara é um cara... Que sofre, é um coitado, é uma pessoa que tem doença mental, que tá tentando sobreviver continuar a tratar a mãe dele cuidar das coisas, mas o mundo não está colaborando com ele não.
2: E ele é meio de um do, né, no início do filme, assim, ele é, ele é meio o João Ninguém, assim, o Zé Ninguém que é o cara que ele não é ninguém importante para ninguém assim, uhum. né? até até a mãe dele ele passa às vezes é, meio... É, isso desigual. é muito
1: importante pro filme, porque ele se sente um ninguém, né, isso é importante para desenvolvimento do personagem é, de que ele quer fama, inclusive uma das primeiras cenas do filme é ele vendo o programa lá de talk show, que o personagem do Robert De Niro que apresenta lá, e ele se imaginando lá, falando com ele, aparecendo na TV o cara dando uma chance pra ele e o cara configura figura paterna, ele até chama ele de pai ele tá em busca chama de, de algo ele ele, um ele ele. ele não, tá em busca de
2: um, tanto de uma figura paterna quanto de algum reconhecimento
1: né? isso, e muito de fama o tempo todo, na verdade, em vários momentos ele busca querer ter fama e tudo mais e ele se sente apagado, invisível e tudo mais, e isso vai ser muito importante, porque o filme, né, muita gente falou que o, talvez é, o filme tenha defendido muito o lado purinho colocado ele como herói na situação, como o cara que tá certo, e eu não tive essa impressão, não tive essa análise quando vi o filme, não senti nada disso.
2: Mina, o, o, que, o que as pessoas têm dito, eu tenho visto muita, muitas pessoas tentando politizar o filme pros dois lados, eu <risos> acho que em ambos os lados ele é igualmente desagradável, é, quando as pessoas tentam politizar o filme, tentando colocar o Colin como um grande revolucionário, como o cara que está lutando contra o sistema, não, tudo que ele faz é por egoísmo, é por Isso. causa própria. E por acidente ele gera um caos absurdo uhum. que ele não é protagonista disso por querer, ele, ele vira protagonista simplesmente porque ele foi quem começou alguma coisa que é muito maior que ele, ele não Isso. foi o protagonismo disso, ele, ele é uma ideologia.
1: Ele é um oportunista, ele é político, ele só queria a fama, ele gostou do prestígio.
2: E por atenção. outro lado, tem o pessoal tentando jogar ele, não, que ele é o esquerdista, que é ela tá contra o sistema, etc para ambos os lados eles jogam ele mais ou menos pro mesmo mas lado mas o oportunismo né? dele não tira
0: exatamente o valor naquilo que ele supostamente
1: estava... É porque não é um idealista, entendeu? Ele não é uma pessoa que pensou, nossa, a sociedade é horrível, sociedade é um porcaria, temos que nos rebelar contra os ricos. Ele não tinha nada disso. Pelo o contrário. plano dele,
2: inclusive, era suicidar no programa. A, a suicidar ao vivo, né? Eu, eu falo isso é. porque, assim, é, embora... É,
0: ah. Se você não está do lado do pessoal do Coringa, se você está do outro lado, você está errado. Você é um escroto. Acho Mas que não. você está
2: vendo uma narrativa que ela é unilateral. A única coisa que a gente vê é do Coringa. Ele é uma pessoa que, comprovadamente, é, tem várias... É, Devaneios, né? é devaneios, não é... É,
1: pode ser, Delírios, mas... ele tem vários delirios... Ele já sabe se é delírio, se é fantasia... Ele, ele
2: é... tem alguns delírios e fantasias... Existem algumas pistas narrativas para momentos em que ele está claramente delirando... É... E outras que ficam subentendidas... Mas existem algumas pistas narrativas... Para poder mostrar isso... E a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é um doente... Ele não está fazendo nada por ideologia... Ele não está fazendo porque ele acha certo... Ele não está fazendo... Ele é, ele é sim, talvez, um injustiçado social... Mas assim como eles, tem vários outros injustiçados sociais e a gente não sabe até que ponto, por exemplo, se se o Thomas Wayne realmente saiu chamando as pessoas de palhaço. Chamou, mostra, mostra. Não, a gente não sabe se isso é real. Como assim? Se foi alguma
1: coisa que de fato aconteceu. Ah, se o O que estava imaginando tudo? Isso. A gente vai falar dessa possibilidade também.
2: A gente não sabe provavelmente, isso é uma coisa que o Pedro inclusive tinha levantado, que provavelmente é um momento de delírio dele. Quando ele entra no teatro sem segurança nenhuma, encontra com o Thomas Wayne dentro do banheiro sem segurança nenhuma, vai falar pro Thomas Wayne qualquer é coisa o Thomas Wayne soca a cara dele gratuitamente, sabe? É, o Thomas Wayne não é não foi construído ao longo do filme é, como essa pessoa horrível. E a mãe dele é, dá, dá algumas pistas de tanto que ela tá delirando com algumas coisas, e, e mesmo quando depois que ele Encontra papelada da adoção dele, etc. E que ele tá sofrendo maus tratos. Ele ainda fantasia que o Thomas Wayne tem alguma ligação com a mãe dele, que ele deu um cala-boca pra mãe dele, sabe? Então é um cara que tá completamente fora da realidade. O que é extremamente plausível. Plausível, mas o problema é que a gente tá vendo só uma ótica daquilo, a gente não tá vendo uma segunda ótica daquilo. Vocês estão esquecendo que existe uma ah. foto com ele. Com
0: a assinatura do Thomas
1: não Wayne. Não tem assinatura, não. Tem só T.W. E pode né? ter sido ela que escreveu também. Pode ser qualquer um. Aí, pode ser Mas... uma foto do
2: Thomas Wayne pra ela é mesmo. É uma foto dela, uma escrito
1: com amor, T.W. Pode ser qualquer coisa. Mas o... E mesmo assim, né? Mesmo assim um o pode ter mandado também uma foto escrita com amor, T.W. Então, dá a ver. Mas talvez ela mesma tenha escrito. Mas então, entrando nessa linha aí, né? Então, o filme pode ser dois filmes diferentes. Que Eu é o filme... É, mas dois principais, que é um onde ele fantasiou isso tudo e outro onde essas coisas aconteceram. E o que ele fantasiou foi a relação com a moça lá só. Eu Porque acredito eu que, ele
2: tenha, que ele tenha fantasiado é, não tudo. alguns Algumas coisas eu realmente acredito que aconteceram. Por exemplo, a pista narrativa que o filme tem é que quando a menina tá lá, é, as coisas não estão acontecendo. Mas quando ela sai, as coisas estão acontecendo. Então provavelmente teve, de fato, o Murray ficando uhum. suando da cara dele. Acredito que isso realmente aconteceu. Não sei. Que é no momento que ela sai do quarto. E pouco depois ele volta e mata a mãe dele e a menina não tá lá. Ela é uma pista narrativa de quando ela está
1: e tá delirando. Não, é. Não sei. Não sei. Porque olha só. Vamos lá, as duas possibilidades, né? As evidências de que ele pode estar delirando, tendo fantasiado, isso tudo. Eu acho que a partir de um certo momento o filme começa a ficar pouco realista, pouco coerente. Mas acontecem muitas coisas implausíveis, já falou várias delas. Ele lá no meio da multidão, dos palhaços com o Thomas Wayne lá, que é um candidato a prefeito e bilionário, e ele conseguiu sair entrando pelos fundos tranquilo, chegar até ele ter interação no banheiro, super esquisito ele conseguiu ter acesso ao Bruce Wayne ao filho dele lá, criança e esquisito, inclusive tocar, e não só tocar, encostar na boca dele pôr pro alto e o menino deixar e não reagir, não fazer nada é tudo muito esquisito é, o próprio fato de ter sido convidado pro show é muito conveniente ter ido para lá, ter sido convidado pro show do cara do Marquês Sempre Quisir e tudo mais, é um pouquinho peculiar
2: só te interromper rapidinho porque essa é uma coisa que os Estados Unidos faz muito, inclusive o programa da Ellen faz isso várias vezes, né? O que é estranho é como que ele
1: teria viralizado em 1980. Sim, mas não só isso. É tipo é muito conveniente pro roteiro, entendeu? E, e pode ser, pode ser que tudo tenha acontecido. Estou falando que não aconteceu, não estou defendendo isso. Estou trazendo as, os possíveis argumentos para essa hipótese. E aí tem, começa a ter vários outros. Aí depois ele acontece a morte lá quando ele mata o amigo dele lá entre aspas, junto com o um anão que está lá o anão ele deixa embora. E aí, o, o anão não ter denunciado e ele ter conseguido sair, e horas depois ele ainda tá no programa, o programa apresentar ele, conseguir ficar falando um tempão lá, e nem polícia, nem atraso, não acontecer nada. E, e ele no programa admitir que matou as três pessoas, e o modo como as pessoas reagiram, continuaram conversando, e continuaram interagindo e prolongando. E também no camarim pedir para entrar de palhaço no meio da crise política que tá tendo lá, aquelas coisas todas, e o cara topar, depois para ser chamado de coringa, e um milhão de outras coisas. E. Muito, muito muito na hora que ele senta lá no programa ele chega e solta a fala isso é exatamente do jeito que eu imaginei isso eu é exatamente do jeito cena, que eu imaginei eu acredito
2: que essa cena toda do, dentro do programa de Bill Murray foi foi ilusão dele foi fantasia não
1: é Bill Murray Bill é ator
2: é não sei que Murray, né
1: acho que é só Murray sei lá
2: é, é, essa cena toda eu acredito que tem sido fantasia dele mas a, alguns pontos do filme é, acredito que aconteceram ele ter matado a mãe dele ter visto o vídeo. Pode ter sido, inclusive, que a produção tenha chamado ele ou que ele tenha fantasiado, isso não acho que seja importante se ele foi chamado ou não. Mas eu acredito que ele. A cena em que ele mata o colega de trabalho aconteceu mesmo. Ele foge dos policiais, eu acredito que isso também aconteceu. Mas existem cenas não que sei. são muito surreais para serem, pra estarem nesse mesmo universo que o filme construiu no, na primeira, no primeiro
1: ato tem mais coisas, além dessa mesma cena que ele fala que é exatamente do jeito que eu imaginava, não mostra a plateia hora nenhuma, ele está no meio de uma audiência não mostra a visão dele, o que é muito raro mostra só, a gente só assiste ele como do jeito que ele via na TV, ele só via na TV lá, naquela câmera, né? a gente ele via os caras lá e a gente assiste ele só lá, não mostra hora nenhuma e a plateia, é, é nem depois isso. que ele mata, nem depois de nada, e não só isso a, depois que ele sai de lá ele é preso e aí bate, os, os caras lá batem no carro dele, capota e sai machucado. A pessoa que tá me dizendo que eu acredito
2: que ele matou é o colega de trabalho dele, não, não o Murray Eu não acredito que ele foi no show. Talvez ele nem tenha ido no programa, ele tenha
1: sido preso antes. Mas aí vai aparecer uma evidência que talvez tudo antes disso tenha sido fantasia. Que é, ele acontece lá, né, do carro capotar, o pessoal tira ele, espera ele acordar, ele acorda, todo mundo vangloria ele, reverencia, espera ele acordar, aquela cena tudo é épica e tal... De novo, um pouco implausível comparado com o resto do filme, mas é possível. E aí na hora que mostra, na a parte final. Na hora que mostra, é no hospital psiquiátrico. Aí tem duas coisas principais. A primeira, de ele ri e a perguntar o que foi. Ele fala que é uma piada que ele lembrou, uma coisa que ele estava pensando. Que é uma piada interna, né? Isso, assim, se ela fala, me conta, você contaria para mim? Ele, você não entenderia. E aí mostra o Bruce Wayne com os pais mortos. E ele não viu isso, ele não estava assento, assim, talvez ele nem tenha como ficar sabendo isso. Isso não é relevante para ele naquele momento também. Oh, a ironia, a piada do Bruce Wayne e ele ter jogado Batman, porque não existia Batman. Ex- existe um ponto do filme que eu nada. acho
2: que é a disrupção a gente pode acre- acre- assumir que dali para frente qualquer coisa pode ser é, delírio dele. Que quando ele chega na psicóloga dele, ele tá conversando com ela e ela fala que não tem mais remédio. Acabou.
1: Talvez, mas olha só. Dali para frente ele não tá mais sob medicação, ele tomava sete medicações diferentes. Porque outra ruptura importante dessa cena do psiquiatra, a cena final, é que a, a muda a fotografia toda do filme né, aqui nesse momento. Ela é sempre escura, né? Não só isso, ela usa tons, ela usa filtros.
0: Eles usam laranja. Não, é um amarelo, o amarelo. É o um laranja amarelado é. para. O, ser o, o azul, azul, azul e. Tem, tem e o e o verde. bastante verde. Tem é. bastante
1: verde e aí, nessa cena, e só nessa cena ela tem a fotografia toda limpa, é tudo branco claro, até a que a resolução da cena é melhor, o como fim, se fosse essa é a realidade o fim e do aí filme é tá um negócio
2: tão super o, branco, o, o fim do filme, inclusive, fica muito claro que ele tá delirando, porque é uma cena de comédia, quase do filme de Chaplin que ele teria visto com, no cinema, com Thomas Wayne pois né? eu não
1: sei, talvez tá seja a única
2: coisa e aquela cena de palhaço dele correndo de um lado Sim. pro outro, o policial o guarda não consegue pegar ele e ele sai correndo para um lado depois volta para Eu outro. acho isso muito
1: coringa, né? Muito, o coringa é de tomar porrada, de sair correndo os caras. Não, não, essa cena é muito coringa no final. Então talvez é, tenha essa possibilidade de que, com essas coisas todas, de que tudo que aconteceu antes da cena final ele tenha, tenha sido a piada. A piada que ele pensou. Que ele pensou porque ele fica inventando origens para ele e que ele pensou nessa e achou engraçado. E é isso que ele está falando. Ele fantasiou isso e achou engraçado essa origem, ou até dele nem ser o Coringa tá fantasiando que ele é o Coringa, essas coisas todas mas se supondo que ele seja ainda mais porque parece que ele mata a mulher lá é, a psicóloga na cena final ele pode, essa pode ser a piada que ele fantasiou tudo e eu acho que o diretor fez isso de propósito não porque eu acho que essa seja o que de fato é real que ele fantasiou tudo mas porque o diretor faz de propósito a gente não ter certeza de nada o tempo todo tudo é muito ambíguo, tem muitas possibilidades de interpretação.
2: Mas algumas coisas ficam claras, né? A primeira coisa que a gente sabe é que ele não perseguiu a mulher e depois foi ela falar com ela. Isso, a gente isso. sabe que toda a interação que ele tem com aquela mulher no prédio dele é fantasiosa.
1: Toda não, só a do elevador no inicial dele.
2: Não, depois, ele fantasia que ele tá saindo com é, ela. Só a do elevador, a é
1: elevador é real. A do elevador é real. Todo o
2: resto não. É, é. Mas ele quer ter perseguido ela. Não, perseguido depois você acha teria... que sim, tá o que acha. Não, sim, ele perseguiu, mas é. depois ela reconhece Essa ele. Não. chama isso. Porque ela não sabia quem que ele era até uma... quando ele chega na casa dela para poder de fato matar ela. O que é outra coisa que pelo visto aconteceu, né? ela não reconhece ele, a reação das pessoas a ele é um grande indicativo de que ele tá delirando ou não, quando ele chega pra poder fazer o stand-up dele as pessoas estão todas desconfortáveis e reagindo mal ao que ele tá fazendo em algum momento essa coisa vira, as pessoas começam a rir dele, o momento que ele tá rindo claramente é fantasioso, porque quando passa o vídeo no programa, ninguém tá rindo não tá passando não o vídeo dele não na TV. Não, tá rindo. Não, é. É. Ninguém tá rindo.
1: Isso então, eu não acho. A reação das de
2: pessoas Deus. a ele mostra muito de quando ele tá ou não. Ele com certeza não é dentro da plateia. As pessoas, quando ele tá fantasiando, elas são mais passivas.
1: Elas... É, a gente é. tem que ver o um filme de novo, vê se tem dicas, né? De que quando ele tá delirando ou não. Mas eu acho que não vai ter, cara. Porque eu, eu... acho que o diretor faz isso de propósito. Eu acho que existem trovar. muitas dicas
0: no filme. Como o diretor escolheu, por exemplo, Criar a cena onde ele mostra A cena da namorada, da suposta namorada uhum. Que ele, ele teve a ilusão uhum. eu, eu sinto ali Como se ele segurasse na mão do telespectador E falasse, oh, isso aqui que você viu não é verdade Ele faz
2: fordames, né?
0: É, todo o resto vai ser Porque se fosse o contrário, ele mostrasse Ó, oh, isso aqui não é real, mas o resto também não é Mas eu só tô te mostrando isso aqui eu acho, eu acho um desserviço é, Que ele faz com o público Mas... Porque ele induz a gente a um erro Eu acho que é inteligente dentro do, dentro do cinema Se você quisesse fazer um filme Onde você está vendo uma coisa que parece uma coisa E no final você descobre que é outra Exemplo, ser sentido né? Onde os sinais estavam todos lá Só no final você descobre que nada daquilo era Como você imaginou E aí você assiste ser sentido pela segunda vez Você vê um, um outro filme, completamente uhum. diferente que Você vê que os sinais estavam todos lá uhum. Isso é inteligente para mim você chega lá, se, se o diretor fez essa opção de é, tudo que vocês viram foi uma, um delírio do Coringa, é, mas num momento conveniente para mim, eu te mostrei que essa cena ele estava delirando, na seguinte já não estava mais, é, eu acho que ele induz a gente ao erro. Mas, aí, mas é, Ele não abre pra interpretações, ele induz ao erro. Então, é que,
2: que ele te dá outras outros momentos claros em que ele está delirando. O filme tá... não é tão inteligente a esse ponto. O início do filme ele está claramente delirando. Ele se imagina dentro do programa, e depois você vê que ele não... Mostra Mas o que mostra né? mostra ele te mostra isso. Quando o
0: diretor quer que você saiba que o que aconteceu não aconteceu, era um delírio, ele te mostra. É bem
1: plausível.
0: Ele te mostra aquilo. Ele segura na nossa mãe e fala olha, moço, isso não é assim. É o assim. que inclusive
2: não precisava, né? Só de chegar na casa e a mulher não saber quem que ele era, mostrava que Eu não aquilo. sei, é. talvez vamos
0: pensar também em público médio, né? Nem todo mundo tem... Mas pessoa. é o mesmo...
2: A gente tava falando do Batman, é que nem no, no terceiro filme do Batman, que o Alfred vai lá, acende e tem que mostrar o Bruce Wayne no fim do coisa para saber que ela É Bruce muito Wayne. necessário. Mas pra mim, o pior dessa teoria, embora eu ache essa teoria do Pedro
0: incrível, quando ele me contou, eu falei assim. Caralho, que foda, né? Que, que, que intricado esse, esse negócio, esse bagulho. Uhum. Mas pra mim, o pior dessa crítica, eu espero que não seja verdade, que o cara nunca fale, a gente realmente, o Coringa uhum. delirou tudo, é que se isso for verdade, não existe Coringa. Não teve um filme de
1: origem do Coringa. Mas não é um existe de um o delírio de um homem doido. Não, é ou pode ser o próprio dizendo. Coringa inventando uma das origens dele. Mas também, eu não acho que seja isso. Eu, igual falei, eu acho que o diretor, de, de propósito, coloca isso, coloca essas coisas para. Ah, pode não ser, porque é o Coringa, né? Pode estar tá fantasiando tudo, pode ser lá o quê. Eu acho que ele conspira a história de origem, tem muitos sinais disso. E... Mas ele deixou isso pra sacanear, pra brincar. O Coringa, no
2: Batman do Dark Knight Returns, conta, se não me engano, sete histórias de origem diferente dele.
1: É, eu também acho que nem é, mas é, é uma história. A história desse filme
0: é assim, gente, eu, eu tô vendendo pra vocês a história livre do Coringa. Se chegasse no final, eu descobrisse que nada <risos> daquilo aconteceu, As... se essa teoria do Pedro um dia
2: se confirma como verdade, eu fazia, eu não vi o filme do Coringa. Tá, eu vi o e... um filme de um doido. Mas isso seria tão ruim assim? Quando a gente Seria? falou que esse é um filme de quadrinho, claro. que não é um filme de quadrinho, você perguntou se parecia ofensivo ou não. Seria tão ruim assim, se não fosse ah, um filme Ah, não. É
0: tipo chegar no final do Namoro, a pessoa falar assim, mas eu nunca te amei. Todas as vezes que eu falei que eu te amo, era mentira.
1: <risos> eu falei,
0: porra, então eu não vivi nada disso. Né?
1: É, eu entendo. Mas assim, é, de novo, esse filme tem inspiração, a gente sabe, principalmente Taxi Driver, muito claro, Nova York dos anos 80, o cenário, fotografia, tudo muito parecido. O Robert De Niro, blá, blá, blá. Todo mundo tá falando disso. O é, fato do personagem... Tem um por outro filme. Por causa da sociedade. É isso que eu vou falar. falar o do, do por causa da sociedade. O da isso. Faz por, por causa da sociedade ele enlouquecendo, se corrompendo e ficando doidão, igual, igual o Taxi Driver. E o Rei da Comédia, que vocês falaram. Só que o Rei da Comédia é o Cabernet que faz o cara que quer ser comediante stand-up, que quer aparecer no programa de talk show, que é o Jerry Lewis que faz o, o cara do talk show. E o filme dá a entender que o filme, vários pedaços do filme e toda a agressão dele colocar arma na cara do Jerry Lewis, fazer um monte de coisas lá bizarras, ou ele fantasiou. No final mostra que talvez ele tenha fantasiado, talvez tudo. E no mínimo grande parte daquilo tudo. E não, eu acho que não é coincidência que o diretor deu essas coisas e que escolheu o Robert De Niro. O Marcos Costa estava na produção do filme e saiu desse Joker no começo. Eu não acho que seja à toa. Eu acho que ele fez isso para propósito, mas de novo, eu acho que ele fez propósito para sacanear. E se... É o Coringa, e a gente não sabe. Por quê? Se ele dá uma história pro Coringa, essa é a história do Coringa, ele chama Arthur Fleck, dá até um nome, nunca tinha dado um nome. Esse é o Coringa, sei lá o quê. É meio chato, meio pretencioso, então ele abre imagem de essa pode ser, mas pode não ser. Então eu acho que ele fez o propósito, porque ele não quer falar que esse é o Coringa, deixa um pouquinho aberto pra manter essa coisa da, do personagem, dos quadrinhos e nos filmes dele, nunca falar quem realmente é. Mas eu acho que sim, não foi delírio. acho que é a interpretação é mais coerente, mais que justifica mais o filme, como o Rafael falou, é essa. Então pronto, vamos sair da, da interpretação da possibilidade de ter delirado, tudo ou quase tudo, e vamos pressupor que o que aconteceu ali, tirando a fantasia dele no começo e o relacionamento, ele não, ele não alucinou, não delirou, não foi fantasia. Então vamos analisar ele, considerando que isso tudo aconteceu. E aí, o que, que vocês acharam do filme? Como é que foi?
2: Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que falar da atuação do Joaquim Fênix, né? Sensacional no filme. Pra mim já é, é o melhor Coringa, eu adoro o Coringa do Necletia,
0: eu medo de ser apedrejado. Não gosto Por do, mim. Do, do Jack Nixon como Coringa.
1: Eu gosto eu muito. Eu sequer
0: gosto daquele Batman. Mas... Nossa, eu gosto muito do Coringa. Ah, é. Enfim, hum. não, não, não acho incrível. Ainda mais assim, chegou o Heath Ledger como Coringa, para mim já espancou o Jack Nixon, agora chegou o Hacking Fenix é é, totalmente é, diferente, e espancou mas... esses outros dois Coringas. Embora ainda, ainda achou o Hacking Fenix e Hit Juntos, é, eu acho coringas maravilhosos São duas propostas
2: diferentes de personagens Eu
0: totalmente desconsidero é, totalmente... Eu totalmente desconsidero o... Ah, o Jared, Jared Leto, Leto. Leto. É, é para mim, de né? mim aquilo nunca aconteceu É, aquilo lá realmente Mas... É, Inclusive considerando... ele declarou que ele
2: ficou chateado de não ter sido o coringa desse, desse filme então.
0: Considerando é. esse Joker pelo que ele aparentemente é Eu acho um filme é, incrível uhum. É porque. Eu não sei, acho que não são tantas, às vezes, no cinema que eu, que eu fui ao cinema e vi um filme que mostrasse o protagonista fosse o vilão. Ou, ou onde a estrela fosse muito vilão, assim. Sei lá, se eu fosse puxar pela memória assim rapidinho, eu acho que ia dizer assim: que fosse, sei lá, Silêncios Inocentes, onde eu ficava eu era apaixonado pelo pelo Rainbow Lecter. Mas ele é um antagonista. Mas depois teve um filme dele é. também, que é tomou, mas enfim mas assim, eu adorei lá ver a história do vilão eu acho muito incrível como é, é, é um filme assim ele, ele não é você chega ali e conhece o Arthur Fleck ele não é só um cara mal e doido uhum. ele é várias coisas ele é, ele é ingênuo, ele é infantil, ele é cruel uhum. ele é vilão, ele é, ele é bom filho, ele é um ele teria sido talvez um bom namorado pra, pra namorada imaginária dele, mas ele não teve essa oportunidade e, e aquele filme que é várias coisas, então eu, eu não consigo chegar assim e falar é, tem gente falar o filme é Vangloriou o vilão, né? Eu não acho isso, eu acho, essa pessoa... eu acho que é um personagem bem construído. Ele cria empatia pelo vilão, é por isso que você fica muito mexido ao ver o filme. É, você é porque... fica assim, caralho, esse cara é mal para caralho, mas eu tenho empatia que... por ele, mas porque a vida é assim, sabe? Você não é só uma coisa, você não é só mal, você é mal e você isso. é cara As pessoas estão criticando
2: coisa. muito o Coringa, mas elas não criticaram o rei do crime do, do Demolidor, por exemplo. É um personagem que é construído assim, ele cria oh, uma história de é. background é. pra poder te dar que aquele cara ele não é só mal, Ele tem uma história, ele tem um objetivo, ele tem ambições, ele tem oh, seus sentimentos, Gente, ele tem suas faixões. Vai ficar
0: mais próximo no mesmo selo, o próprio Batman, velho. o Batman também é um louco, uma pessoa Totalmente. traumatizada, louca, e o que ele faz também, vamos parar pra <risos> pensar, não é legal, nem um pouco legal. É tipo assim, esse cara precisa de terapia e de internação, e talvez de sete remédios igual a Corinda,
2: é. mas por algum essa eu... talvez seja a piada que ele fala no fim do filme né? que ele percebeu que de alguma maneira ele, eu, né, se a gente já... for desconsiderar o, o, a primeira narrativa né? na segunda leitura, de que o que aconteceu ah. aconteceu, a, a piada do Coringa é que agora de alguma maneira apesar dele e o Bruce não serem irmãos eles estão ligados
0: eu acho que aquele final, o final do filme aquela, aquela fotografia diferente que a, 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 apesar de mais clara e mais bem feita ela tem um, um tipo um glow, um brilho que é muito usado no cinema como sonho e tal, né Pra mim, aquilo é como se fosse quase uma cena pós-crédito... É, como, é um, meio que um universo à parte... Não dá nem pra saber se ele realmente foi preso... Ver se ele estava preso ali ou não... Eu não acho que as, as pegadas de sangue... Significam que ele exatamente matou a terapeuta lá dentro... Saiu... Acho que sim, mas, eu acho mas que mas é, é, tudo, é tudo um monte de analogia... sabe Tipo assim... Por onde o, o Coringa anda, anda ah, vai ter um raço sim. de sangue... A polícia tentando pegar assim. ele... Os guardinhos tentando pegar ele nunca conseguindo... Dizendo que ele vai ser sempre um... Um cara
2: que vai estar sempre ali fugindo... Nunca vai ser pego... Ele é muito tipo um sabonete... O que eu senti não, não é muito é real. Do, do filme quando eu saí do cinema e todo mundo tava discutindo, e aí você gostou do filme, você não gostou do filme. E eu saí com a sensação de que eu não sei. Porque foi um filme que eu precisei de processar ele mais do que. Não foi um filme tipo, ah, saí do filme dos Vingadores e gostou do filme, gostei pra caramba. Sabe? Foi um filme que eu saí do cinema e eu falei, ainda não sei. É um bom filme, eu não acho que isso tá em debate. Não, não sei se nem para você, Pedro, tá em debate
1: Não, achei muito mas bom
2: é um, é um bom filme, mas eu tava pensando em até que nível que ele é bom Mas é porque ele é difícil é um filme de que tem, digerir ele, ele é um filme difícil de gerir exatamente Porque ele tem ele tem Primeiro, uma, ele tem uma crítica social, sim Ele tem uma crítica social no filme
1: Tem um negócio dos principais, né Primeiro, ele mostra a gota imunda A crise dos lixeiros, aquela coisa toda decadente Cidade e aí, o pessoal acha um vilão, a população começa a culpar os mais ricos por causa disso, que é muito comum, quando está rolando crise e tudo mais. E a mídia, né? Isso. E aí, o próprio filme demonstra grande parte, como que a negligência A saúde mental do, do protagonista, do Arthur Fleck, futuro coringa, foi ajudando muito, contribuindo para chegar onde chegou. Então, primeiro, quando ele tinha tratamento, não era um tratamento lá muito bom, né? Aquela assistente social lá, não sei se é psicólogo assistente social, era muito ruim, tanto que ele fala que ela não ouve nada que ele fala e é verdade mas não só isso, mesmo ela ajudava, e ele também tinha os medicamentos e tanto que quando suspende ele fala, onde eu vou conseguir os medicamentos
2: só, só uma dúvida ela é a mesma que está na cena final não, não, é só uma mulher parecida é, é, é pra que isso que é dá a entender que sabe, existe uma fantasia ali, existe uma é. narrativa pra poder te conectar uma pessoa com a outra mas tem algumas coisas outra crítica que o filme fa, faz é exatamente como nós, sociedade encaramos as pessoas que são outcasts, as pessoas que estão à margem dela então ele, tem algumas coisas que ele escreve no caderno dele, que ele fala ah, o que a pior coisa que tem uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse uhum. né? outra, outra cena que ele fala, que eu acho sensacional, é que ele está falando exatamente com o psicólogo dele, que ele fala você não me escuta, você né? toda semana me faz, vim aqui e pergunta as mesmas perguntas se eu tenho pensamentos negativos tudo que eu tenho são pensamentos negativos por muito tempo eu tinha dúvida se eu existia até esse momento eu não sabia se eu existia uhum.
1: mas agora eu sei que eu existo Isso. ele fala isso por causa da, das mortes ele acabou de matar e viu que as pessoas apoiaram ele tinha acabado de ver isso ele tinha acabado de acontecer o, de aparecer do pessoal o palhaço que matou os três caras de Wall Street dos do Wayne, né? que é equivalente a pessoas muito ricas e poderosas é, e aí entra de novo o que a gente falou, eu não acho que ele é nada político, porque foi um acidente, ele tava se defendendo, nem sabia que os caras eram dos Wayne, ele matou por outros motivos, pelo bullying, pela coisa que ele tava passando, e pelo acúmulo de sofrimento, e por fato dele ser doente, e aí ele vai, assass- comete o um assassinato, e assim que ele comete, ele sai, e ele vai pro banheiro, e aí ele dança, né, faz aquela coisa de parecer que tá se sentindo até bem com aquilo, algum alívio, alguma coisa ali que ele tá... Reagindo tem, o personagem
2: situação. tem uma, é uma, forma tem uma relação com a dança muito, muito visceral. Né? Ele é. usa a dança por vários momentos do filme e a dança dele expressa coisas diferentes ao longo do filme. É, a linguagem corporal dele expressa coisas diferentes. Na, nas primeiras danças dele, ele está retraído com movimentos mais lentos, com aquele mostra mais o físico dele, né, de, de magrelaço, bem magrelo, bem desnutrido, uma pessoa curva, triste mal alimentada, para quando no fim do filme, quando ele já era com o traje de coringa, ele desce aquela escada dançando, quase no musical, e a câmera pega ele de baixo para cima, num, num ângulo que normalmente você usa para poder empoderar alguém, né?
1: Não, é, o, o que, a história dele é isso, né, de empoderamento, ele achou a força dele, isso é mostrado de várias formas no filme, né? Então, primeiro, ele tá lá sofrendo, não tem identidade, não sei quem E aí ele consegue reagir por causa da arma que ele ganhou e ele se sente poderoso, ele se sente forte. Eu acho que o filme mostra de várias formas essa questão do empoderamento, que é a história dele, de ele encontrar uma identidade. Então, ele, na verdade, queria sentir alguém, queria sentir que tem poder, porque ele é um ser, gosta do outcast, negligenciado, né? é que apanha e que sofre. E aí ele mata os caras, e não por esse motivo político, nem sabia quem eram, e aí ele vê que as pessoas reagiram maravilhosamente bem eles amaram, adoraram, começaram a ter ele como herói porque os caras eram ricos, ele começa a achar legal, vendo a TV rindo, ele chega no protesto, meio sem jeito, mas levantando o bracinho assim, meio rindo ó, que legal, todo com a máscara de palhaço e sei lá, porque ele feliz que aquilo tava acontecendo, mas não é por motivos políticos. ele não tinha isso dos ricos, são poderosos, os ricos são isso, ele tá cagando, só que ele aproveita isso, ele sente que as pessoas olhando ele, homenageando ele valorizando ele, sem saber que era ele ainda, então, e você vê a transição disso, tanto é que Aí entra até várias interpretações, mas você vê que no no começo, durante todo o filme, na verdade, menos na na cena que ele vai lá pro talk show, ele usa a maquiagem, a mesma maquiagem de palhaço com pequena diferença, né? Ele usa a mesma maquiagem da boca preta, aquele negócio azul no olho em cima da sobrancelha, e o cabelo verde. Só que no começo do filme, nessas três quartos do filme, o cabelo é peruca... E a maquiagem tem delineamento, tem um delineamento preto que separa a boca, que separa os olhos e tudo mais. E só na cena final, quando ele está se maquiando, é que não tem delineamento nenhum. Ele é o Coringa, tanto que antes dele acabar a maquiagem, naquele está se maquiando, lembro que ele está passando um negócio branco e, e maquia a língua, passa da língua, como se está introjetando o Coringa. Eu sou o Coringa, eu sou o Coringa. Ele está lá, repente até na língua. Coloca, ele não é não tá mais, ele é. Não tem mais delineamento. Ele é a persona. E aí é também a interpretação lá da cena com a vizinha. Né, que ele chega lá na vizinha, tinha acabar de matar a mãe e aí que ele assume a identidade do Coringa, logo antes dele matar o um amigo dele e tal, e dele começar a se maquiar ele chega pra ela e faz aquele negócio da arma na cabeça aí pode ser que ele matou ela e matou a filha, sei lá o que, ou pode ser que ele matou o Arthur Fleck ele tá matando o Arthur Fleck e vai virar o Coringa ele achou o lugar onde ele é poderoso já, porque ela faz isso pra ele né, no elevador ele conhece ela, ela fala nossa, fazendo a cena da arminha na cabeça, tipo no que merda, só se matando, né e aí ele vai pra casa dela o que você tá fazendo aqui, quem é você, babá e aí ele vira pra ela e faz isso na cabeça com a arminha, tipo pum, acabou, e aí que ele vê né que nada aconteceu e ele mata o Arthur Fleck e sai de lá e aí ele já é o Coringa, e ele já começa a maquiar e aí ele mata o amigo dele, e aí ele já vira aquilo tudo, e aí já mudou tudo e de novo, na fotografia mostra isso também, é até um pouco clichê, né azul quando ele tá triste é, amarelo quando tá eufórico é, o verde é a cor, muitos, cor do Coringa né? Então ele coloca verde, o problema mostra porque verde é a soma do azul com o amarelo. Você mistura azul e amarelo, vira verde. E mostra o Coringa é isso dos dois. Ele tem um lado deprimido, triste... Ele usou
2: muito o amarelo para poder mostrar essa depressão, o azul para poder mostrar... Não, o amarelo mostrar.
1: mais de, de euforia, de entusiasmo, quando ele tá entusiasmado. Fotografia fica amarela, quando ele tá mais animado, quando acontece algo bom. Por exemplo, quando ele beija a mulher lá, na fantasia dele, tá tudo amarelo e tudo mais, quando ele dança o amarelo é meio euforia isso Isso, na teoria das cores de modo geral é mais assim, azul, depressão o verde, que é a síntese dos dois é o Coringa, é a cor dele, tanto que quando ele veste Coringa, ele usa uma camisa verde por baixo, baixo debaixo do colete ah, colete amarelo, amarelo, e uma camisa verde embaixo, e o cabelo verde e o verde é a síntese do azul com o amarelo então aqui ele é o Coringa, a mistura da depressão, da angústia, do personagem sofrido com o eufórico, o tempo todo e ele usa o vermelho pontualmente, também de maneira bem clichê, pra mostrar a paixão. Então, por exemplo, a cena que ele tá perseguindo lá, a mulher lá, que ele fica afim, é... todo mundo, assim, a fotografia é toda pálida, todo mundo em cores pastéis, a coisa super, sei lá o que, e só ela de vermelho, vermelho vivo, assim, tipo lista de Schindler. Só ela vermelha assim, destacando que é o, o alvo da paixão dele. E, claro, quando ele vira o Coringa, o termo é vermelho. Ele coloca o vermelho pra poder colocar a paixão, a força. Ah, acredito que...
2: Como a gente tinha dito, esse filme tem, ele é meio pretencioso para certas coisas. Ele é um filme direcionado para academia, é. A fotografia do filme é consenso aqui que ela tá sensacional, né?
1: Dá, muito legal. A fotografia tá comunicando. Falando, é um pouco clichê esse uso das cores, mas é é, é legalzinho. É legal ele fazer isso, o diretor. Mas é de falar, é art film for dummies. Isso é muito clichê. Quando a triste faz azul, quando é paixão faz uma coisa vermelha, quando sei lá o que tá na Eu não acho, é eu acho triste, não cara, assim, o que a gente mais, mais usa você... de Breaking Bad foi exatamente isso. Não, Breaking Bad usa isso Breaking mais Bad sofisticadamente. Conversa com isso muito, mais sofisticadamente. A teoria
0: das coisas ela existe e ela está aí para ser aplicada. Eu Sim. acho que é uma pena que outros diretores não se não se usem desse tipo uh-huh. de recurso para poder contar as histórias dele. Eu acho que isso para isso para todo tipo de arte, inclusive eu no meu trabalho eu uso muito. Quando você entende os códigos das cores, você usa ele muito bem seja pra contar uma história, pra contar fazer um leal que seja, eu acho maravilhoso eu não acho pretensioso. então eu queria bater na tela do pretensioso que vocês falam uhum. muito, assim é... aonde a pretensão em Joker, é, tipo, eu... ajuda ou atrapalha no caso, ajuda ou atrapalha eu acho assim? que
1: atrapalhou, primeiro, a primeira cena eu achei também clichê e boba também, Art Film for Dummies, que é o ele de palhaço chorando o palhaço triste, segurando a boca pra fazer o um sorrisinho, enquanto a lágrima escorre porra, velho até o Celton Mello já fez isso melhor, do Palhaço Tejo no filme o Palhaço dele. E vários outros antes dele, zilhões de outros. É um, é um clichê meio bobo, você não precisa ser tão explícito assim. Mostrar o palhaço chorando e fazendo, segurando a boca com um sorrisinho. Isso é, isso é um pouquinho, sei lá. Mas tá, eu é, acho é, isso
0: aí em porcentagens. Quantos. Quantos, quantos por cento do, do, do público, da audiência de, do cinema, do Joker são dummies?
1: Talvez não seja. Minoria, mas de novo, você, é esse filme de massa. A gente pode
2: só, só por Por quando a gente tá falando dummies. dummies aqui, a gente tá falando que é todo mundo burro ou coisa do tipo, não. Não, mas, dummies tá, é são. São pessoas que de... não consumem esse então tipo de não. cultura. <risos> não, esse, esse tipo de cultura de. de... De, de cinema de arte, que pode interpretar esse, esse, esses sinais que são muito claros pra gente, porque quando a gente está falando por exemplo, de, do Palhaço, do Celto Mello uhum. inclusive é um ótimo filme, excelente é, ele não é um filme pra todo mundo não mesmo assim como eu, acho que esse filme do Coringa não é pra todo mundo mas ele saiu na grande mídia uhum. então, talvez por isso ele tenha que ter esses signos que sejam que você tá defendendo aí, que são signos clichês, etc talvez por isso que tem que usar esses, esses clichês para poder comunicar para parcela da população muito tá acostumada a consumir Pode. isso
1: E de novo, vou repetir, eu falei algumas vezes, mas é bom deixar claro, eu não achei isso ruim, nem o uso dessa fotografia, nem alguns desses clichês, tirando esse do inicial do palhaço eu achei muito bem usado e muito bem aplicado, eu só não diria que é tipo, genial esses usos, porque não é diferente do que geralmente é usado, não Sim. é inovador nesse sentido é mas certo para muito um filme bom. de quadrinhos eu não sei não porque a custa. gente tem é
2: 300 por exemplo que usa uma fotografia sensacional tem várias Sin City é um filme que usa preto e branco e cores pontuais para poder...
1: das trevas usa muito bem a fotografia também para várias coisas mas enfim é, mas eu Logan achei muito animal. bom mesmo que não seja inovador nesse sentido genial incrível e ultra sofisticado ultra inteligente fora da ca... não é fora da caixinha nesse sentido mas é, mas é ótimo é muito bom é muito bom esse negócio da maquiagem muito bem pensado, dessa diferença do delineador incorporado e passar, a coisa da fotografia alterar muito bem pensado, as homenagens dos easter eggs que ele joga, né? Ele usa o terno vermelho, né? E a gente sabe que o Coringa geralmente usa o terno roxo. Só que na hora, antes de entrar lá no palco do Murray, ele tá... No... Sob uma luz azul, né? Isso. E que deixa roxo. E ele faz esse tipo, e não só sobre a luz azul. É porque é o seguinte, a cortina, que a cortina super brega nada a ver, ela é as cores das paletas do filme. Que é, tem lá, é, vermelho, amarelo é, e o azul. azul. Vermelho, amarelo e azul. Inclusive parece coisa de circo. Não tem nada a ver no talk show, tem uma cortina assim. Porque eu uso o amarelo, o azul, o verde, o vermelho e tá tal. Okay. Super assim. E aí, no meio, bate a luz e a luz azul né, no terno vermelho fica roxo. Ele fica de roxo naquele momento inicial. É, ele brinca com esse negócio. Eu acho legal, eu acho massa. Eu acho uns easter bem bolado eu acho umas coisas muito legais. Só que, de novo, tem esse levemente pretencioso dos ângulos que ele usa, do palhaço triste, parando, sofrendo, chorando na frente dos pés. Mas, de novo, filme excelente. 9 de 10 é incrível, é maravilhoso, muito bom.
2: Eu queria falar um pouco mais da atuação do, do Joaquim Fênix e é da construção que ele trouxe uhum. para esse personagem. É, a primeira coisa que a gente tem do, do Arthur Fleck, né, é que ele sofre de uma síndrome psicológica do riso, né?
1: É, não é psicológica. Na verdade, não tem uma síndrome, um diagnóstico esse tipo de coisa. tem um monte de gente espalhando na internet é que seria paralisia pseudobulbar. Só que não é bem isso. Essa paralisia dá vários sintomas diferentes, esse pode ser um deles. E outra das coisas que ela gera é demência. Ele não é demente. A demência é você ficar perdendo a memória, não conseguir mais lembrar das coisas e perdendo os sentidos e várias faculdades cognitivas.
2: Eles não nomeiam em nenhum momento qualquer coisa que ele tem. Né? Mas você
1: teria dito é. que seria
2: algo parecido com a síndrome de Thuré, né?
1: É, é tipo, por causa dos... Não é naquele que tem Thuré. Mas é porque a síndrome de Torre também você tem reações incontroláveis espasmódicas. Ele pode vir... O Turrem muitas vezes faz só sons, ele não fala palavrões, solta tiques vocais. Em alguns casos ele pode soltar palavrões e xingamentos. Em outros, ele pode ter outros tipos de tique. E existem alguns tipos de reações nervosas que podem vir com riso. Ele pode rir em situações que ele fica ansioso. Mas existe uma outra possibilidade patológica lá que o pessoal fala também, que é epilepsia gelástica, que poderia ser também. De toda forma, isso não é uma coisa comum, não é uma coisa, é uma psicopatologia. E se você for analisar, tirando o riso, as outras características do personagem, qual a psicopatologia dele, se ele é paranoico, se ele é esquizofrênico, se ele é sociopata, se ele é psicopata, qualquer coisa assim, não tem, não dá. Porque é muito, eu acho que de propósito, contraditório. Ele faz coisas muito contraditórias que não são típicas de nenhuma patologia. Tem hora que ele faz coisas, você fala ele é esquizofrênico, é esquizoparanoide. Ele faz outras, você fala, não, não tem como ele ser esquizoparanoide. Ele tem que ser tal coisa. Aí, não, não pode ser tal coisa porque ele tem sei lá o que. E isso é muito coringa também. A ideia do, do Todd Phillips do ele não é nada. Ele é tudo. Você não vai saber o que ele é. Ele é qualquer não tenta, coisa. Né? Não tenta, é? Ele, inclusive, hum... tem uma coisa
2: na construção do personagem, considerando que tudo que acontece no filme aconteceu, ou menos a parte que o diretor deixa bem claro, é que como o Arthur Fleck é uma pessoa adotada, ele não é Arthur Fleck. Ele é, continua sendo tamanho. um homem sem
1: nome. Talvez, Talvez. Mas... É.
2: Então pode ser que essa tenha sido um insight também do diretor. Uma coisa que eu achei muito legal das pisadas dele é que, por muitas vezes, a gente vê que ele tá chorando e rindo. Sim, muito
1: bom, muito bom. O modo como ele usa as risadas é muito bom. A gente vê o sofrimento dele, né? Ao rir e o controle, aquela é muito desagradável o modo como ele ri. E artificial, e estranho, e e muito perturbador. A cena do metrô mesmo é Quando ele começa a ter a crise, já fica muito tenso. Então é muito bem. Sobre a atuação de Joaquim Phoenix, achei muito boa, mas levando em consideração a incoerência do personagem porque o pessoal não tem uma coerência tem hora que ele atua e faz o personagem tímido retraído infantil muitas vezes muito infantil o jeito de falar o jeito de pedir as coisas a postura Até
0: afeminado, você já, muito né?
1: afeminado em outros momentos momentos diferentes ele fica muito afeminado até extravagantemente afeminado. Em outros, ele é o Clint Eastwood. Ele é, pum, poderadaço, andando, bad dance, formando cigarro, a postura. E logo depois disso, ele já tá afeminado de novo no Murray. Então, a atuação do Joaquim Feast, ele fez isso de propósito, vou fazer mil personagens diferentes, incoerentes um com o outros, pra poder rela- retratar o Coringa assim, beleza, legal, ele fez. Não é um super estudo de personagem coerente. Uma coisa que vai acontecer, a única coisa que tem de coerente é ele. Retraído, postura magrelo, oprimido pela sociedade e depois se empoderado, confiante quando ele descobre a identidade de Poringa aí beleza, tranquilo mas você não acha mas que ele comunicou isso, muito
2: bem durante. Coisa. porque o filme ele tem alguns atos né? o primeiro ato é esse, é o Coringa bem deprimido no segundo ato é ele começando a perder ele começando a ganhar alguma confiança as coisas começam a dar certo ele vai fazer o stand-up dele, que ele acha que ele foi bem lá uhum. e, e ele conhece a menina ele começa a conquistar a menina e, e é o ato que ele começa a ficar mais confiante chegar à conclusão de que ele existiu quando ele mata e tem o terceiro ato, que é ele completamente gringolado, assassino sociopata, psicopata, ou qualquer coisa do tipo você acha que nesses três atos ele entrega o que o o filme propõe que ele entregue?
1: acho que sim, mas de novo tem esse probleminha de um pouco de coerência, igual eu tô falando, se você for levar em consideração só isso, no começo reprimido oprimido, ótimo, linguagem corporal jeito, depois se empoderando e ficando confiante ótimo, mas tem muito mais tem a parte do, ora muito afeminado, ora muito infantil, e não é coerente, tipo, só é nesse momento, ou ele passa a ser. Ele, ele deixa de ser, volta a ser, ele faz sei lá o que, ele muda, e, então não é super, tipo sei lá, um estudo de personagem muito claro e de transformação. Se a gente for considerar não, as partes
2: alucinógenas dele, faz um pouco de sentido, não?
1: Não sei. De novo, foi de propósito, eu quero fazer um personagem que é varia muito, que ora ele é uma coisa, ora ele é outra o tempo todo, que tem um problema de personalidade muito sério, ótimo, muito doido, muito bom. Se não, se a gente quiser fazer uma transição de como que alguém vai mudando, com um pouco coerente.
2: A respeito das polêmicas do, do filme. O filme incentiva a violência contra os ricos e a mídia? Esse é um filme extremamente político que fala é, de, é. de direita e esquerda?
0: Essa polêmica, ela é, ela é real? Ela é marketing? Ela é o quê?
1: Eu não sei se ela é marketing, mas eu acho ela mal fundamentada. Porque eu até mencionei isso antes, eu acho que ele é um personagem apolítico, tá cagando pra ricos, pobres, o que tá acontecendo não tem uma posição contra Thomas Wayne inicialmente, passa a ter por causa das questões da mãe e tal, é tudo puramente pessoal, tem nada ideológico mas você e diria que essa questão é
2: política é do filme?
1: ou ela é das pessoas não, que não. viram o filme? inclusive eu acho que até do Todd Phillips é o seguinte um cara que tem problema mental, fica perturbado, se, se empodera matando pessoas. As pessoas, por causa do contexto social caótico, crise e tal, estão num contexto de atacar os poderosos e acham lindo. E aí ele aproveita disso para entrar e se alavancar e se ver poderoso. Ele é catapultado por esse discurso, começa a repetir os clichês desse discurso de vamos matar os poderosos e os ricos porque vocês não ligam pra gente. Mas é ultra artificial e talvez seja até uma crítica a esse tipo de ideia. Porque a vida não é tão simples assim vamos A culpa é dos ciclos vamos matar os cicos E aparece um psicopata, um sociopata igual Coringa E catapulta em cima disso Igual é na vida real também E as pessoas aproveitam <risos> para poder manipular as pessoas E ele mesmo ir lá, por interesses egoístas Aproveitar esse tipo de discurso Na verdade ele tá cagando pras pessoas
2: Você tinha escrito recentemente Acho que foi no Instagram que você escreveu sobre isso Na verdade foi no Twitter É. é que eu achei que foi uma, uma, um resumo disso maravilhoso, que você disse que é, o Coringa conseguiu desagradar a esquerda e a direita
1: igualmente não, é que o a, a esquerda vendo o Coringa um incel, um, né, um celebratário involuntário, de direita, frustrado com a vida e por isso que ele é louco que ele enlouquece e quer matar e acho que pode matar as pessoas, que ele é branco blá blá blá. e a, a, a direita viu nele um comunista, esquerdista que por isso que ele é louco, é matar as pessoas porque ele tem esse discurso contra os ricos e tal, né? E é ótimo que os dois lados tenham visto, porque isso mostra que o Coringa é o que ele é de melhor. Ele é um, um roxá, ele é aquele teste das manchas. Ele é uma projeção. Ele é o um vilão em que cada um vê o seu inimigo lá. Você projeta o seu inimigo no Coringa. Se você acredita que o mal é só um esquerdista, você vai ver o um esquerdista nele. Se você acha que o mal são os céus, você vai ver um céu lá. Você vê, sei lá, que tem... Você projeta maravilhoso, muito bom. <risos> o Coringa é o agente do caos e ele cumpriu bem esse papel.
0: E... E, mas no caso, a polêmica de que o, o filme do Coringa glamoriza a violência, né? você vê alguma...
1: Eu não acho que o filme faz isso, eu acho que ele deixa claro que ele é muito louco, perturbado e precisa de ajuda e pode tomar remédios e é egoísta, mata a própria mãe, talvez tenha matado a mulher e a filha, é, faz um monte de coisa bizarra, ele é muito louco. Eu acho mas... que
2: tudo isso, apesar de tudo isso, porque o pessoal tá tentando também tirar... ou aí, assim, as pessoas estão muito maquiavélicas, né? Ou é isso ou o cara é um injustiçado social Ele é um injustiçado social sim Ele é uma pessoa que liga mais da sociedade Que a sociedade não enxerga ele E isso transforma ele nesse maluco Mas em nenhum momento quer dizer que uma coisa justifica a outra saca
1: E o... sobre ele poder Influenciar pessoas ou não É o mesmo debate dos videogames E de qualquer filme do mundo então isso já rolou, esse debate rolou várias vezes. Rolou no Laranja Mecânica, porque teve cara que matou falando que se no Laranja Mecânica. Teve no Taxi Driver, cara, matou falando que se no Taxi Driver. Teve no Dia de Fúria. Teve no Clube da Luta. Teve no Matrix. Teve no... sei lá, caralhada. No Cabelo das Trevas. É, teve um monte. Então, é... De novo, se, se o cara já não bate muito bem, já tá perturbado, já tem uma inclinação a, a não ter o homicídio, o assassinato como um impedimento na vida dele, ele pode ir lá e fazer isso. E eu acho que isso aumenta muito a chance de isso acontecer justamente porque as pessoas estão falando tanto que isso vai acontecer tanto, ai, esse filme vai fazer alguém fazer isso nossa, que alguma pessoa perturbada vai acabar matando os outros está praticamente chegando e falando, nossa, se você tiver coragem de fazer isso, você vai ficar famosaço <risos> a gente e, vai te dar pano mídia e muito forte sim. para vocês fazerem isso né? sim, tá, tá, isso aumenta muito a chance de alguém fazer, pela fama, pelo porque a atenção que essa pessoa que se sente rejeitada e excluída igual a Coringa e não tem voz para conseguir esse auditório eterno, para ela vale a pena. Melhor que suicidar e matar um monte de gente Inclusive antes,
2: ele mesmo acredita que si. esse seria um jeito de ser celebrado, né? Sim. A, a ideia original dele era, quando ele tá fantasiando o que, que vai ser, isso. a ideia dele era chegar no programa do Murray, conseguir a atenção da mídia geral
1: e fazer a grande piada dele, que seria tirar na própria cabeça. Isso. isso é obviamente uma crítica. O, o filme não está elogiando isso, é? muito claramente a crítica. Ele queria matar a própria cabeça porque eu vou morrer entrando para a história, quer fama, ele quer atenção. Ele decide, não, melhor ainda matar as pessoas. Que de novo mostra outras. que ele é egoísta para caramba. Isso. E quem fizer isso é da mesma forma doente egoísta. Essa pessoa que faz isso poderia fazer por outros motivos. A gente sabe do Coringa, é possível que ela possa fazer, ou não, não tem como a gente ter certeza disso. Mas não há nenhum significativo aumento da violência após esses filmes que influenciam pessoas, porque são coisas pontuais, um tirador, outro. Que acontece fazer isso. Então não tem como medir isso, se esse filme consegue influenciar ou se são pessoas que de outra forma já matariam. E além disso, né, além da questão de influenciar, senão a gente entra em tudo. Né? Videogames, a gente vai concordar com o Bolsonaro que videogames é, estão, estão influenciando os atiradores de Suzano. É, a gente vai ter que concordar que se a gente for nessa linha de que o filme tem responsabilidade igual o Marcelo Ressa falou sobre essas coisas. Então os videogames também não vai poder mais fazer isso. A gente só vai poder fazer filme de personagens adequado socialmente, que as pessoas têm que se inspirar e
2: maquiavélico, né, o filme tem que ser maquiavélico,
1: machia- não deixa que é isso é, deixando claro que, o que é bom, o que é mal, não vai poder ter filmes mais densos, já não vai poder fazer estudos de personagens desagradáveis, e que não são pessoas boas, e que não são coisas que a gente quer que o mundo tenha, porque senão alguém vai ver, vai se inspirar, e vai poder ser uma pessoa pior, ou matar, ou fazer isso, não, não existe isso isso é impossível, ou você mata toda forma de literatura, arte, videogame e tudo mais, ou você lida com a possibilidade que pessoas que são perturbadas podem usar qualquer coisa de inspiração.
0: Já foi dito que esse Coringa é, é um filme único, não vai ter continuação. Uhum. Duvido, mentira, vai fazer dinheiro pra caralho. Eles vão querer explorar ele mais. Eu Mas, espero que não. O que, que vocês. Vocês gostariam, por exemplo, de ver esse Coringa com o Batman do Crepúsculo? Não. não. <risos>
2: você gostaria,
0: eu não sei dizer, parte de mim queria ver mais coisa dele. Parte de mim que gostaria de ver a interação desse Coringa que se... desse Coringa que foi feito com o Batman. Né? É aquela, é, O próprio Coringa do, do Cavaleiro das Trevas fala, né? Um, o Coringa precisa do Batman para existir, o Batman precisa do Coringa para existir. Então, eu queria ver esse Coringa interagir com o Batman de verdade.
2: Que... Eu não acho que vai, eu nem acho que tenha lugar. O Batman do Robert Pattinson, inclusive, só deixar recitado que eu sou a favor, que todo mundo vai pagar a língua pro Batman do Robert Pattinson
0: Nunca um vai existir um universo onde eu
2: vá querer Robert Pattinson em qualquer
1: coisa. Eu falei de é, do The é um LED de coringa também, então não vou falar. Robert Pattinson
2: boator. é um bom O Robert Pattinson, o Batman dele tá destinado para poder interagir com o DCU. Esse coringa não tem lugar no DCU.
0: Nossa, se isso acontecer, ainda vai ser uma lambança muito maior. Porque eu ah. que ele interaja <risos> com o Joaquim Phoenix, que com não. faz o menor sentido. Mas ok, eu até gostava do, do Bat Fleck.
1: Eu gostava o Ben Affleck com o Batman, achei excelente. Os filmes não são tão bons. Eu gosto do Batman vs. Superman, como vocês sabem, ao contrário da maioria da população. Mas os outros são fraquinhos. Sobre isso, não queria que misturasse, queria que esse filme acabasse aí, não tivesse mais nada sobre isso. Também porque eu acho que a pior parte desse filme do Coringa é. Eu até falei isso depois que eu saí do filme. É ele se vê obrigado a vincular com o Batman, com o Wayne demais. Eu acho desnecessário, não precisava na hora que apareceu aquele negócio que eles podiam ser irmãos eu quase saí da sala, depois eles desmentiram apesar de deixar um pouco aberto ainda eles deram a entender que pode ser delírio dela mas só dele ter tido essa interação com Bruce Wayne criança e ter tido essa relação pessoal de ódio com Thomas Wayne já acho desnecessário, não precisa não precisa tudo ser ligado aos Wayne, igual os Star Wars que tudo é ligado à família Skywalker e se esse Coringa foi interagir com Batman do Robert Peterson, se foi esse mesmo Coringa... Ele vai ter que ser muito velho para poder interagir com Além criança. de ser, ter que ser muito velho, ele vai já ter interagido com o Bruce Wayne antes. Bruce Wayne vai saber que os pais dele morreram por causa da rebelião que o Coringa começou, foi em televisão, e que as coisas todas fizeram, e que ele que matou os pais dele, e eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero esse Coringa esse body. Vai ser muita destruição então, de mitologia. Aí, tchau. Inclusive <risos> tem uma
2: outra coisa que indica que existe uma fantasia ali, né? Porque quando ele tá, quando eles estão saindo do cinema, o filme que tá passando é The Gay Blade of Zorro, né?
1: É, uma zoação com. A Lucky the, dos... the Gay Blade. Os... Blade of Zorro. É, então, é mais, mais uma um coisa que, que, que indica tá que tem
2: alguma fantasia ali. É.
1: Porque esse filme não existe? Não, claro Porque não. o filme que eles
2: estavam vendo era A Máscara de é. Zorro, né? Ah. Quando os, os pais do Batman saem do cinema e Isso. ele é assassinado. Eles estavam vendo a Máscara de Zorro. Então, tem uma, tem uma piadinha ali, ou algum Bem de Bem Isso que é, 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 é Eles estavam
0: vendo a
1: Máscara sim, de, sim. de Zorro. E aí, com... tem essa zoação, inclusive, né? matou que o Coringa não poderia ter visto essa cena e não estava lá. E quando mostra no filme, mostra essa piadinha. Então pode ser, muito provavelmente, foi um fantasiando também. Então, o diretor fica zoando com a gente o tempo todo, ele não cansa.
0: Bom, então vamos encerrar aqui o nosso podcast, o nosso primeiro episódio do podcast da
1: v Espero
0: que tenha sido uma experiência boa para todo mundo.
1: Muito bom, verão mais com mais pessoas, ou de pessoas diferentes, né? É, a
0: formação, a formação do grupo nunca vai ser a mesma, ou vai, né? Mas a ideia é que isso varia, porque a nossa turma de amigos é bem grande. é então cada um tem uma especialidade de alguma coisa, cada um gosta mais de uma coisa é sensível a um assunto, então a ideia é que esse grupo sempre mude sempre varie e a gente espera que isso dê certo e a gente continue fazendo mais episódios espero que vocês tenham gostado
1: mais. isso aí, obrigado pessoas
0: críticas são bem vindas
1: Isso.
2: É, se vocês quiserem adicionar alguma coisa é, manda mensagem pra gente, entre em contato com a gente, eu não é. faço a menor ideia de como que as pessoas interagem a
1: gente pode criar um e-mail, sei lá, alguma coisa assim que aí. Então, até mais, até a próxima, com mais pessoas falando besteiras e até.
2: <risos> e temos feleados. <risos>